0: Cześć wszystkim, w kolejnym Biznes liderze Dzisiaj moim gościem jest Konrad Płochocki. Konrad jest dyrektorem Polskiego Związku Firm Deweloperskich i siedzi już w biznesie deweloperskim 15 lat, tak? yep. e, I zna ten biznes jak mało kto, bo wszystkie trudne case'y albo większość trudnych case'ów też spada na jego barki. <laughs> e, Konrad, może coś o sobie więcej. Rzeczywiście, 15 lat w branży,
1: przygoda zaczęła się jeszcze na studiach, w momencie, w którym zacząłem od pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jakoś tak się złożyło, że w trakcie studiowania prawa zorientowałem się, że zmieniają się wymogi dla licencjonowanych pośredników w obrocie nieruchomościami. Te wymogi miały być zaostrzone, mianowicie takim pośrednikiem z licencją miała być osoba tylko i wyłącznie po studiach, ewentualnie, która takie studia w przedmiocie pośrednictwa e, ukończyła, no, co oznaczało wiadomo, że duża grupa ludzi typu wszyscy, którzy mają tylko mm, szkołę średnią, technikum, rzeczywiście wypadała z tych potencjalnych osób, która będzie mogła uzyskać licencję e, i rzeczywiście stwierdziłem, że załapię się jeszcze przed zmianą przepisów, hmm. tak żeby... Podejść do egzaminu, zanim te nowe przepisy okay. wejdą, wejdą w życie. No bo sam jeszcze studiowałem, więc tak. też nie miałem tego warunku e, ukończonych e, studiów. No i rzeczywiście tak zaczęła się moja taka przygoda już zawodowa z nieruchomościami. Czyli jakby to się nakierowało na te nieruchomości, tak? Czyli nieruchomości chyba gdzieś od dziecka okay. no. e, były jakimś tematem. już jak byłem mały moją ulubioną, przepraszam, rozrywką było budowanie sklosków Lego, ale nie tyle samochodów, czy czy statków, tylko właśnie różnego rodzaju baz, budynków fortec i i tym podobnych i rodzice żartowali sobie zawsze, że będzie ze mnie architekt architekt ze mnie nie wyszedł bo rysować zbyt dobrze nie potrafię no ale jednak gdzieś tam w w tej okolicy budynków pozostałem i ta ta pasja i miłość do nieruchomości została i całe moje życie zawodowe rzeczywiście kręci się wokół, wokół nieruchomości.
0: Okay, Jak byś teraz widział jakby perspektywę na najbliższy rok, dwa, trzy, czy nawet pięć lat? Pod kątem tego biznesu deweloperskiego. Ale bardziej mnie pytam o perspektywę tego mniejszego biznesu, nie tych jakby inwestycji dużych, funduszowych za kilkaset milionów czy nawet kilkadziesiąt milionów, tylko raczej pod kątem branży, jak byś to ty, ty ocenił? O kondycję dzisiaj? Czy rynek jest przegrzany, czy, czy może jest jakby jeszcze jest stabilny?
1: Jak ty to widzisz ze swojej perspektywy? Więc nie ma co ukrywać, rynek jest w bardzo dobrej kondycji obecnie, ta sprzedaż jest najwyższa w historii, ona rośnie od ponad 5 lat, o 20% rocznie więc nie ma coś oszukiwać, jesteśmy w bardzo dobrym momencie rynku, jeżeli chodzi o poziomy sprzedaży i pewnie te poziomy sprzedaży ciężko będzie już powieć, natomiast czy rynek jest przegrzany? Na pewno nie mamy takiego boomu spekulacyjnego, jak mieliśmy w 2007 roku i to jest dobra informacja, bo nie mamy osób, które kupują mieszkania tylko po to, żeby sprzedać się 5 minut później z zyskiem, czyli jeszcze uh-huh. kupić na etapie dziury w ziemi, sprzedać tuż przed, przed ukończeniem i, i jeszcze na tym spróbować zarobić. Dzisiaj nie mamy tych spekulantów, uh-huh. klienci, którzy kupują albo w małej skali oni są, tak? Bo, albo w ale... małej skali, oczywiście się zdarzają, ale to jest to, to nie jest masa, która tak. wpływa w jakiś sposób na rynek. Dużym, nowym takim Graczem, czy też grupą, która jest, to są inwestorzy, którzy kupują mieszkanie jako lokatę kapitału i po prostu kierują te mieszkania na wynajem. Natomiast dla tej grupy to jest bardzo wrażliwy odbiorca, no bo jemu musi się wekselu zgadzać. W momencie, w którym uznaje, że przepraszam, nie spina się już z kosztami zakupu, wykończenia i tak dalej, on po prostu podejmuje decyzję o wstrzymaniu. Tak, on nie podejmuje decyzji emocjonalnie, tylko bardziej czysto biznesowo i to skutecznie wpływa zdrowo na rynek tak naprawdę. Więc potencjały na rozwój rynku długofalowy absolutnie jest, on będzie na pewno się rozwijał dalej. Coraz mniej ludzi będzie budowało swoje własne domy siłami przepraszam, własnych rąk. Więc rzeczywiście na pewno ten segment będzie się, będzie się rozwijał. Czy będzie się rozwijał w takim tempie, jak zakłada rząd, który chce, abyśmy budowali jako, jako rynek 250 tysięcy mieszkań rocznie? Myślę, że jesteśmy w stanie spokojnie te 180, może 200 nawet tysięcy Rocznie produkować, a raczej bym powiedział, pewnie 180, to jest taki, okay. a poziom, na którym się pewnie ustabilizuje rynek. A widziałbyś problem w produkcji, czy problem w popycie?
0: Że, że produkcja, jesteśmy w stanie wykierować więcej, czy mi się wydaje, że bardziej, że problem jest właśnie w produkcji,
1: a nie w tym, że rynek to wchłonie? Dzisiaj na pewno, na pewno dzisiaj jest problem w produkcji. Mhm. Branża nie jest w stanie wyprodukować więcej, nie jesteśmy w stanie zasypać tej dziury jesteśmy, oczywiście, teoretycznie możemy ją zasypać, tylko jakimi kosztami? No bo wiadomo, że da się znaleźć, przepraszam, i działkę, i da się znaleźć wykonawcę, tylko w momencie, w którym okazuje się, że jak poskładamy to do kupy, to cena jest oderwana od rzeczywistości, jest kosmiczna, no to mówimy, ok no ale to się nie zapina, więc tak. trzeba zaczekać, albo aż te ziemi, ceny ziemi się ustabilizują, tutaj spadną, ewentualnie trzeba poszukać bardziej na działkę, która rzeczywiście rokuje i nadal nie jest przewartościowana, albo ceny wykonawstwa pójdą może trochę w dół, chociaż nie oszukujmy się, pensje poszły w górę, to tak. one się nie cofną raczej, natomiast dzisiaj duży poziom tego wzrostu cen wykonawstwa wynika też z pewnej niepewności którą mają wykonawcy, bo oni widząc, jak im ekipy uciekały przed chwilą masowy, przepraszam, Eksodus wręcz <głos> można powiedzieć, ekip ukraiński, którym otwarto jednak teoretycznie nie otwarto rynku europejskiego na pracę, ale na podróżowanie. No a wiadomo, że te ekipy tak, pojechały no. do pracy. Dzisiaj wykonawcy wyceniają ryzyko, że Będą mieli problem z tymi wykonawcami, z pracownikami. I miejmy nadzieję, im się też ustabilizuje ten rynek. Jak myślisz, ile oni zawyżają teraz
0: jakby swoje ceny, biorąc pod uwagę ryzyka, które szacują? Także o ile zmniejszają swoją marżę, biorąc pod uwagę, szacując ryzyka.
1: Przypuszczam, że tych wycenach, które dzisiaj się pojawiają, może nawet 20% być takiej wyceny ryzyka wynikającej z dwóch rzeczy. Jedna rzecz to jest właśnie ryzyko, które wycenia sobie generalny wykonawca, bo nie wie, co się będzie działo na rynku z pracownikami, z cenami materiałów budowlanych, a druga rzecz, która jest w tej wycenie ryzyka, to jest, no tu niestety rząd się dołożył odwróconym VAT-em, teraz split paymentem, no bo nie ma co się oszukiwać. Odwrócony VAT zadziałał tak, że to de facto rząd zapożyczył się u tych najmniejszych wykonawców, którzy są na końcu łańcuszka. I ci wykonawcy nie mają dostępu do VAT-u, oni podnieśli te ceny, o jakieś 20% często. Tak właśnie dlatego, że, nie, że przepraszam, nie mieli płynności, żeby utrzymać.
0: Nawet nie o koszty finansowe, tylko jeszcze o ryzyka.
1: O, tak? o to, czy one nie dostaną. Czy, nie, czy dostaną zwrot, kiedy go dostaną. Więc w jakim stopniu, oczywiście ten VAT no, w końcu zaczną trafiać do nich zwroty, oni się ta płynność trochę powróci.
0: Ale ceny już nie obniżą.
1: Ale ceny już pewnie nie obniżą. Chociaż może jeśli okaże, że jeżeli konkurencja będzie rosła i te ryzyka jednak się nie będą materializować. Mhm. tak, Czyli zacznie wracać ten VAT w jakiejś części, sytuacja na rynku pracy jednak nie będzie tak drastyczna, jeżeli chodzi o znalezienie pracownika, który jeszcze coś potrafi, to może te marże się w jakimś stopniu cofną. Okej, okay, ale też
0: wiem, że pracujesz w Ministerstwie przy
1: komisjach, prawda? Mhm.
0: I jakbyś jakby z komisji, w której bierzesz udział, możesz powiedzieć ewentualnie, co rząd planuje, jakby zmiany pod kątem branży deweloperskiej. Mhm co jest teraz na tapecie, ja po prostu... czego się możemy spodziewać, tak, bo, bo czy wejdzie, to nikt nie wie.
1: No, mamy dwa takie duże kierunki powiedzmy. Jeden kierunek to jest cały program, narodowy program mieszkaniowy wraz z jednym jego elementem, czyli mieszkanie plus. Wbrew temu, co czasami branża się obawia, czy też jakby w mediach się przebija, że rząd tutaj dąży do ograniczenia produkcji deweloperskiej, żeby samemu budować. Nie, rząd tak naprawdę widzi, że po to, aby osiągnąć cele Narodowego Programu Mieszkaniowego, jaki sobie postawił, czyli takie, że w 2030 roku mamy mieć średnią liczbę mieszkań na tysiąc mieszkańców, taką jak dzisiaj ma Europa. Żeby to osiągnąć, to to jest właśnie te 240 kilka tysięcy mieszkań rocznie, które musielibyśmy od dzisiaj zacząć budować co roku, no, a wiadomo, że dzisiaj budujemy, no prawdopodobnie ten 2018 rok, to będzie 200 tysięcy przekroczone. Jakiekolwiek wachnięcie na rynku prywatnym, gdzie rynek deweloperski dostarcza około 100 tysięcy mieszkań w tamtym mm. roku, zostało sprzedane na rynku deweloperskim, tu wachnięcie nawet 5%, nie, rząd nie będzie w stanie uzupełnić tego tego braku, choćby BGKN, który robi pilotażowo mieszkanie plus w tym takim, przepraszam, wydaniu rządowym, choćby zwiększył produkcję o kilkaset procent, czy nawet procent, tak, to, to są małe ilości. Tak. No, strasznie. W stosunku do ogromu rynku, tak. który jest nie, jest, nie będzie w stanie zasypać tej dziury. Więc rząd wie, że realnie, aby sytuacja mieszkaniowa w Polsce się poprawiła Polakom po prostu, żeby było więcej mieszkań na rynku i one były dostępniejsze, tak. Czyli dostępniejsze definiowane jako idę sobie za przeciętną pensję, mogę kupić metrów, no to musi być prywatny rynek zdrowy i mocny, bo inaczej nie ma szans, tak osiągnąć. A jeśli chodzi o
0: warunki zawodowe, tam miała być ustawa, która jakby zmienia całkowicie. E, albo, e, no, nie, wadba, likwiduje, prawda? Likwiduje, zawodowe. tak naprawdę, tak, likwiduje. I teraz na jakim etapie i co z tym pomysłem?
1: Na szczęście ustawa inwestycyjna została odłożona na półkę. Tutaj jednak rząd poszedł, jakby posłuchał wielu specjalistów wskazujących, że tak, lepiej jest mieć plany. Mm-hmm. Tylko to, to nie jest kwestia, że lepiej mieć, lepiej nie mieć wózetki to będziemy mieli plany, bo dzisiaj planami pokryte jest ledwie 30% terytorium tak. kraju, nawet nie całe. A miastem 50, tak? Czy tam... A to zależy, A jak mówimy, o których miastach, tak. ale. Y- tak naprawdę to jest 30 kilka procent dla miast wojewódzkich, a łącznie chyba dla wszystkich miast jest raptem 16%. Natomiast to nie jest pytanie, to, 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 jest, to była trochę taka idea, że ok, warunki zabudowy czasami działają źle. No to prawda, czasami działają źle. Mhm. Tylko jednocześnie w tym kraju powstuje, powstaje, powstaje więcej inwestycji na warunkach zabudowy mhm. niż powstaje na planach. No to teraz zastanówmy się, co się stanie, jeżeli wyrzucimy warunki zabudowy, ale nie zastąpimy ich niczym, tak? od razu. No to co? No to, no to, no to zamiast produkować 200 tysięcy mieszkań, będziemy produkować 100 tysięcy mieszkań. No 50, tak. Urbaniści mówią, no ale plany dzisiaj istniejące zakładają chłonność na 80 milionów ludzi, a studia to na 300. To jest prawda. Tylko co z tego, jak na przykład jest taka gmina pośrodku mniej więcej borów tucholskich, która po środku niczego zakłada, że tam 3 miliony ludzi może mieszkać. No to czy teraz robimy masowe wysiedlenia i wszystkich młodych, którzy chcieliby się przyprowadzić do Warszawy, mówimy im, nie, mój drogi, bo w Warszawie już więcej się nie będzie budować, bo w Borach Tucholskich jest przewidziane w tak. planach, że tam będzie na 3 miliony ludzi, tak. więc ty, mój drogi, pakuj swoje słoiki, jestem też słoikiem, żeby nie było, i jedziesz do Borów Tucholskich, a nie do Warszawy. Albo do Krakowa, Wrocławia, czy Gdańska. To jest problem. I to jest często pomijane, więc Gdybyśmy wyrzucili warunki zabudowy bez zastępowania ich niczym, to plany by nie powstały, bo średnioroczny przyrost planów w kraju jest 1% rocznie. Czyli już za 70 lat mielibyśmy pokrycie stuprocentowe. To się pewnie nigdy nie wydarzy, ale rząd poszedł jednak po tej ekspertyzy, jakoś zaczął na nie patrzeć i stwierdził, ok, no to mielibyśmy zapaść w budownictwie też wiele przepięknych obiektów powstało na warunkach zabudowy. Najfajniejszym takim przykładem jest, że bodajże trzy razy uczestniczyłem w konferencjach w Centrum Nauki Kopernik. Nie wiem, czy, czy kojarzycie Państwo. Przepiękny, fajny obiekt tuż nad Wisłą, gdzie miasto, gdzie urbaniści absolutnie wieszali najgorsze co tego można na warunkach zabudowy. No Po prostu samo zło. Zgadnijcie, ale Państwo, powsta- Nie, zgadnijcie Państwo, na czym powstał Centrum Nauki Kopernik na warunkach tak. zabudowy. Branża deweloperska przez ostatnie lata zrobiła ogromny postęp I, i to jest coś, co trzeba oddać. Tych nietrafionych takich zupełnie inwestycji, przepraszam, nietrafionych mówię, mówię które nie pasują do mm-hmm. otoczenia, jest, jest coraz mniej. Gargameli taki. tak? Takich gargameli mm-hmm. może tak, jest, jest coraz mniej, coraz większa ta staranność jest przykładana do tego, jak ta inwestycja się wpisuje w otoczenie, czy ona jest otwarta i nawet więcej, branża deweloperska idzie trochę pod prąd, mm-hmm. bo wszyscy mówią, oj to deweloperzy pogrodzili kraj, bo, bo budują płoty i grozone osiedla. Prawda jest taka, że dzwoni do nas klient i w pierwszym pytaniu, przez telefon. Wszystko już przeczytałem na stronie, tylko chciałem się upewnić, że osiedle będzie grodzone i strzeżone. No bo nie widzę tej informacji. No nie będzie grodzone i strzeżone. Jak to nie będzie grodzone? I klient nas atakuje, bo co do zasady niech nie będzie płotów, no chyba, że chodzi o moją własną Tak. tak e, moją własną inwestycję. To jest parawanami na plaży. Trochę tak jak z parawanami na plaży, tak. I te parawany na plaży to jest świetne. Kupuję to porównanie od Ciebie. Jest rewelacyjne i to pokazuje trochę mentalność. Natomiast dzisiaj deweloperzy sami często mówią z góry, no nie, nie będzie to grodzone osiedle. I narażają się na trochę gorszą, czy też wolniejszą sprzedaż, bo... Mhm. Ale ze względu na plan, czy na, na, na oczekiwania społeczności? Często na oczekiwania społeczności, no bo jeżeli plan zakazuje, to nie mamy dyskusji tak, tak. i jako branża deweloperska, przecież bardzo chętnie byśmy nie budowali tych płotów, to jest zawsze jedna pozycja tak, w budżecie mniej. Dokładnie. Już jak nikt nie wierzy w to, że chcielibyśmy naprawdę robić fajne przestrzenie publiczne, gdzie się dobrze, ciekawie żyje, No to, przepraszam, niech kupią argument jedna pozycja w budżecie dewelopera mniej. A słuchaj, chciałem się dopytać o mikroapartamenty.
0: Czy jakby coś się planuje jakby zmiany w
1: przepisach? Poza tym, że jakby ograniczyli wielkość lokali i... Najmniejsze mieszkanie, jakie możemy zbudować, to ono musi mieć teraz 25 metrów kwadratowych. Przed zmianami realnie wychodziły nam pewnie 24, się udawało zbudować no, trochę. od od koło
0: tego, nic, to, to, szału tak, nie, nie było nie tak, zmiana, tak. tak. Ale pytanie czy jakby pod kątem budowania e,
1: apart hoteli, czy, czy tutaj jakby coś się... No, na chwilę obecną te apart hotele, czyli lokale mniejsze niż 25 metrów, mogą powstawać, tylko hmm. muszą wtedy powstać jako lokal użytkowy. Niemieszkalny, no. Tak. I to jest nie 8% VAT, tylko 23% VAT. Zupełnie niezrozumiałe tak naprawdę, bo Dlaczego to politycy tak, dlaczego miesz- to politycy mają decydować, nawet wynajem jest zwolniony. Wynajem na cele mieszkalny jest zwolniony z podatku tak, VAT Ale w apart ogóle. hotelu jest na 8, tak? W apart hotelu już jest na 8, tak, bo jest odwatowany, jeżeli mówimy tak. jako działalność gospodarcza. E, sam lokat mieszkalny byłby wynajem obciążony zerowym podatkiem VAT. Bo jest no. zwolniony z VAT, przepraszam, nawet nie zerowy, no. tylko zwolniony. E, Natomiast czemu politycy na siłę chcą decydować zamiast, dajmy na to, młodego człowieka, czy menadżera, czy jakiegoś, przepraszam, człowieka, który ma pracę i na przykład dwa dni w tygodniu potrzebuje spędzić blisko pracy, bo, bo, bo daleko dojeżdża i chciałby się zatrzymać w 20-metrowym mieszkaniu? Nie wiem. No, na siłę politycy tutaj zdecydowali się, że, że, że wiedzą lepiej niż taki przeciętny student, chociaż to się zmieni znowu i... Jesteśmy przekonani, sądząc po tych trendach światowych, gdzie micro-living, co-living i co-working to są tak naprawdę trzy rzeczy, które w tej chwili wyznaczają trendy, zmian, jakie się dzieją w dużych miastach i, i ludzie są gotowi po, po co-workingu, który nadszedł tak, kilka lat no. temu i, i wszedł już też i do Polski w tej chwili zaczyna się ruch co Tak. Tak, i, i to idzie za, za drogie,
0: nawet ludzie, którzy zarabiają dobre pieniądze na etacie, mają dobre pensje na przykład w Sydney, yy, i bardziej mi się opłaca mieszkać z kimś, nawet z kimś, kto ma podobny zawód, bo tam są tak kosmiczne drogie mieszkania.
1: To, to jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz jest, że zmienia się Podejście młodych ludzi do tego, czego oni są. Oni wolą być w centrum miasta, mieć nawet te, te małe mieszkanka dla siebie, ale w zamian za to mieć wspólne przestrzenie, gdzie, gdzie dzielą tak. życie.
0: Czy knajpy, I, czy co kogoś,
1: Tak jest, to gdzie, jest to gdzie mają knajpy, gdzie mają jakieś teatry, parki, albo wspólne miejsca, w których pracują. To jest właśnie ten co- coworking, tak? Zamiast fajnego, nie wiem, biura pod miastem 100 metrów, oni wolą wynająć jedno biurko albo malutki pokoik zielony szkłem 20-metrowy i pójść do wspólnej kuchni, do sali konferencyjnej, wieczorem spotkać się z tymi innymi współpracującymi i, przepraszam, od nich się natknąć jakimiś ideami czy, czy pomysłami i to pokazuje, jak się, nam zmienia, jak się nam zmienia podejście w ogóle do tego, jak żyjemy i ten trend na pewno się nie zatrzyma.
0: Jak, jak Ty widzisz, bo dużo teraz bardzo dużo lokali w centrum się wynajmuje właśnie na Airbnb, na Booking uh-huh. e, i itd. Tak A to jest duża konkurencja dla hoteli, które mają bardzo duże zaostrzone normy, e, przepisy pepoż, e, sanepidowskie rzeczy, które generują duże koszty. I teraz e, wiem, że m, władze na przykład z, e, Anglii próbują z tym m, walczyć, to jest duże zagrożenie dla hoteli, dla całej branży hotelarskiej. No, bo jak teraz budować nowy hotel, jak za chwilę każdy będzie chciał mieć na bookingu mhm. swoje mieszkanie.
1: Na pewno stoczy się pewnego rodzaju walka pomiędzy taką właśnie przepraszam, branżą hotelarską i tą grupą, która chciałaby wynajmować mieszkania turystom. I na pewno do tej walki dołączą prędzej czy później sami turyści. Mhm. Bo y- Z jednej strony wydaje się, że przepisy właśnie pepoż, sanitarne i tak dalej dla hoteli są po prostu przesadzone. I koszt wybudowania pokoju hotelowego jest naprawdę niebotyczny. I rzeczywiście później to się musi odbić w cenie stawki za nocne W momencie, w którym mieszkania świetnie funkcjonują i mają absolutnie to, czego człowiekowi potrzeba, i te wymogi przeciwpożarowe też są w porządku. Też, jakby, hmm. przepraszam, one są na dostatecznie dobrym poziomie spełnione. Tak, tak, dla mieszkaniówki, tak. Tak. I one mogą rzeczywiście funkcjonować w ten sam sposób. I mogą przede wszystkim końcowemu odbiorcy, takiemu studentowi czy, 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 czy osobi młodej, zaproponować notek, na którego jego stać, po prostu. Hmm. Więc y, pierwszy, chyba, to był Madryt do Barcelona, którzy, którzy wprowadzili rzeczywiście takie obostrzenia za nimi poszedł Berlin, gdzie, gdzie zakazał chwilowo wynajmu mieszkań na Airbnb, ale właśnie się wycofał. Mhm. Właśnie się wycofał z tego, no bo jednak, przepraszam, ci turyści przywożą to formatkę pieniędzy. Tak. Zostawiają tam pieniądze. Oni przywożą formatkę pieniędzy i do tej walki zaczną za chwilę dołączać restauratorzy, którzy powiedzą, no tak, ale zaraz, mniej turystów, znaczy mniej obrotu dla nas, mniej tak. podatków, mniej zatrudnienia. Zaczną dołączać ci, którzy mają sklepy z pamiątkami, wypożyczalnie, nie wiem, roweru i tak dalej, i tak dalej, czyli wszyscy, którzy żyją z turystyki, może organizacje konsumenckie. Powiedz mi, jakby co byś
0: jakby powiedział, że jakby byłoby najtrudniejsze dla osoby, która chce wejść w ten biznes deweloperski, jakby takim, uważasz największą trudnością dla osób, które jakby chcą przejść jakby przez to żelazną kurtynę i wejść z innego biznesu w deweloperkę na przykład?
1: Mm, nie dać się zwieść emocjom. E, e, rzeczywiście przygotowanie projektu deweloperskiego i policzenie wszystkich kosztów, których zawsze jest dużo więcej, niż się wydaje, ale to chyba w każdej branży, to nigdy nie jest tak, że policzyliśmy wszystkie wydatki, które będziemy mieli, choćby choćby o tym, że często Ci początkujący deweloperzy zapominają, że sama rękojmia to jest 5 lat. Czyli przez 5 lat odpowiadają za, za to, że na budynku nic się nie dzieje, a niestety nabywcy często wykorzystują te przepisy i w sposób. Super fitny po prostu, naciągają deweloperów. Na remonty. Na remonty, już nie mówiąc o tym, oczywiście jak coś się dzieje, to trzeba poprawiać i, i musimy odpowiadać, to tym się buduje profesjonalizm też firmy, więc trzeba reagować na to, co się dzieje. Natomiast jest też grupa, przepraszam, odbiorców, która po prostu ewidentnie próbuje wyciągnąć później darmowy remoncik od, od dewelopera, no bo może, bo przepisy są tak skonstruowane, że właściwie przedsiębiorcy nie dają wielkich szans na, na obronę i tu też mamy jakieś takie przegięcie, trochę wahadła. Być może trochę też yy, się przyłożyliśmy do tego, bo może kilka lat temu za mało reagowaliśmy na potrzeby klientów. A jeśli chodzi o ustawę developerską właśnie,
0: o, 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 o ustawę o ochronie praw e, no. to, to tam miała być zmiana dotycząca rachunków zamkniętych. Tak. Tak? I teraz, i co, co z tym kończy na jest etapie? I... No
1: tutaj, to jest cały czas piłka w grze, faktycznie Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta zaproponował nowelizację ustawy deweloperskiej, Walking zaproponował nowelizację, ja z 20 takich zmian, które sobie wynotowałem jako najistotniejsze z punktu widzenia tego, jak się prowadzi biznes deweloperski, 18 postrzegam jako bardzo negatywny, mhm. przepraszam, mających negatywny wpływ. Natomiast wszystkie pozostałe są niczym w porównaniu z propozycją, do której dąży ułoki, czyli likwidacja samodzielnego, otwartego rachunku powierniczego. Szacunki Polskiego Związku firm Deweloperskich pokazują, że gdyby zlikwidować samodzielny, otwarty rachunek powierniczy, czyli gdyby inwestor nie był w stanie funkcjonować tak jak dzisiaj funkcjonuje 90% rynku, czyli klient wpłaca tak. pieniądze do banku na rachunek powierniczy otwarty. Bank deweloper najpierw musi kupić działkę z własnych pieniędzy i zrealizować pierwszy etap. Potem jak zrealizuje pierwszy etap, może iść do banku, który okay. prowadzi taki mm. rachunek, powiedzieć bank drogi banku, proszę zweryfikuj, czy ja zrobiłem to, co miałem zrobić, bank wysyła inspektora nadzoru technicznego, który weryfikuje, inspektora nadzoru budowlanego, który weryfikuje na miejscu, ok, wykonał pierwszy etap, tak. bank sprawdza dokumenty finansowe, czy przepraszam, te środki płyną na, taku, na tą faktycznie mm. budowę i on wtedy refinansuje ten etap, który został zbudowany. My płacimy wykonawcom, pracownikom, i znowu odzyskujemy trochę tego wkładu własnego, który mieliśmy, i możemy zbudować kolejny fragment, ten etap, ten, tak. to, tą kolejną, tak powiedzmy, kolejne piętro, i znowu po wykonanym zadaniu, możemy iść o wykonanej pracy, możemy iść do banku znowu. Z pieniędzy klientów jesteśmy w stanie jakby e, to finansować. Jakby, tak, o, tak oczywiście, oczywiście. Dzięki temu potrzebujemy tylko tych małych kilkudziesięciu tak. procent, żeby umożliwić funkcjonowanie tej inwestycji. Tego narzędzia, które jest dosyć bezpieczne,
0: tak. jakby nie było żadnego kryzysu, nie było żadnej jakby upadłości chyba tak, której by,
1: przez, tak. gdzie ludzie by po prostu dopasili do tego przez ten e, czas. Tak, no. tak od, od momentu wejścia w życie ustawy deweloperskiej, czyli od 2012 roku nie była ani przypadku, żeby rachunek otwarty zawiódł swoich klientów. Natomiast Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta chce to zlikwidować i mówi nie. Mówi, że najlepiej to byłyby rachunki zamknięte lub populistycznie, przepraszam, ale to tak trzeba powiedzieć wprost, mówi, że rachunki otwarte mogą nadal być, tylko muszą być z dodatkową gwarancją. Szacunki i nasze, które banki też podzieliły i też same przeprowadziły, wskazały, że gdyby zlikwidować rachunek otwarty, to w systemie bankowym nie ma tyle pieniędzy, żeby sfinansować całą produkcję, która dzisiaj się toczy. Bo dzisiaj produkcja deweloperska, samych deweloperów w kraju jest szacowana na nasz raport ostatni, który bazował na wynikach produkcji z 2016. Pokazał, że wartość rynku była 37 miliardów złotych. Tak jest, rocznie. Zakładając, że każdą inwestycję my zrealizujemy w 2 lata, no to trzeba prosto licząc ponad 70 miliardów zaangażowania bankowego, żeby sfinansować taką produkcję. Dzisiaj banki dają na finansowanie branży deweloperskiej deweloperom, mhm. czyli firmom jedynie 6,2 miliarda złotych. Tak. To też są dane oczywiście historyczne troszkę za rok poprzedni Narodowego Banku Polskiego, ale też się zmieniło niewiele. 6,2 miliarda, a 72, powiedzmy. Mamy 74 nawet. Ta dziura w finansowaniu, nawet zakładając, że banki by zwiększyły kapitały, Finansują, które przeznaczają na deweloperkę. Część firm pozyskałaby pieniądze od, y, y, z giełdy, część z obligacji zwiększyłoby się to finansowanie. Ta dziura w finansowaniu wyniosła około 50 miliardów. Czyli jeżeli dzisiaj taki mały deweloper idzie do banku swojego lokalnego i mówi drogi pani prezesie banku, my tu od 15 lat 20 razem budujemy, więc ja bym chciał wziąć kredyt na tą inwestycję. No więc tak naprawdę taki mały deweloper poszedłby do banku, a prezes lokalnego banku powiedział, mój drogi, ja bym Ci bardzo chciał dać ten kredyt I ja wiem, że Ty dobrze budujesz, bo się znamy, bo wiem, że znasz lokalny rynek, klienci lubią Twoje mieszkania, ale przepraszam Cię, ja w tym roku już nie mam ani złotówki, bo mam moje limity po pierwsze na dane branże, a po drugi łącznie mam jakąś pulę do wydania i ja już to zakontraktowałem. I teraz 6 miliardów, a te 70. To jest jeden, jakby tak liczyć czysto statystycznie, to jeden na dziesięciu deweloperów dostałby kredyt w takiej kwocie, jakiej A Reszta by nie dostała. I... A reszta by nie dostała. I by produkcja I... spadła, ceny by były rosły, tak. po tyłku by dostali i deweloperzy, i klienci. Tak, produkcja spadłaby drastycznie. I teraz, co ciekawego mówią banki, te finansujące indywidualnego klienta. Produkcja spadłaby tak bardzo, że my byśmy sprzedali mniej hipotek w tym indywidualnym Kowalewskim. I też dołożymy do tego. Więc generalnie nam by spadła sprzedaż. Co z tego, żeby nam się trochę podniosła sprzedaż, bo więcej deweloperzy by zgłosić potrzebowania. My tak naprawdę to bardziej gdybyśmy finansować Kowalskiego, który kupuje mieszkanie, wiąże się z nami na 30 lat kredytem, jest klientem i my mamy takie twarde zabezpieczenie pod tytułem jest gotowe mieszkanie. Finansowanie branży budowlanej, deweloperskiej jest uznawane za ryzykowne czyli ten, my mamy, przepraszam, jesteśmy w jednym worku razem z wykonawcami, razem ze wszystkimi firmami budowlanymi i my mamy ten sam stopień ryzyka wyceniany, bo jesteśmy w tym samym worku, a wiadomo, że upadłości po stronie wykonawców no, było dużo więcej, ale to często nie ich wina, natomiast brak aktualizacji, to co, to, co widzieliśmy na drogę. natomiast to, to wszystko powoduje, że my jesteśmy w jednym, w jednym kocioł, razem, razem, z nimi. razem z nimi i niestety likwidacja rachunku otwartego samodzielnego oznaczałaby absolutną, absolutną tragedię dla podaży nowych mieszkań i dlatego ile możemy dzisiaj produkować. To by oznaczało zatrzymanie, najbardziej by uświetlały małe, średnie firmy, te rodzinne, no bo one nie miałyby żadnych szans tak naprawdę na pozyskanie tego finansowania i mimo to łoki bardzo mocno się upiera, że to należy zrobić. Więc to jest taki, przepraszam, apel wręcz do tych wszystkich, do Was wszystkich, którzy jesteście tymi małymi, rodzinnymi firmami. Piszcie. Piszcie do Łokiku, piszcie do Kancelarii Premiera i pokazujcie, co to dla Was będzie oznaczać. Jeżeli, przepraszam, deweloperzy, zwłaszcza ci mali, nie wystąpią przeciwko tej inwestycji, bo my dzisiaj już jesteśmy jedną z najbardziej kontrolowanych branż. Właściwie No okej, może banki z KNF-em i z nadzorem finansowym są jeszcze bardziej kontrolowane, ale pamiętajmy, że my mamy bardzo szczegółową ustawę. To banki nas kontrolują, w jaki sposób wydatkujemy środki. Sprawdzają, czy czy zrealizowaliśmy dany etap inwestycji. Czy takie przepisy obowiązują, na przykład jak zamawiamy meble u stolarza za 50 tysięcy? Tam nie ma żadnych obowiązków rachunków powierniczych. Czy jak jedziemy, przepraszam, skorzystać z z jakiejś usługi medycznej za za grube pieniądze, tutaj też nie ma takich regulacji. My natomiast jesteśmy takimi chłopcami do bicia. Trochę, bo sami nie potrafimy o tym, sami może nie potrafiliśmy tak jasno pokazywać, bo ktoś mówi o, bo deweloperzy mają wielką marżę. 20% albo i 30%. Ale to ktoś zapomina o tym, że okej. Tylko, że nam to wybudowanie tego produktu zajmuje trochę czasu. To i... jest 4-5 lat. To nie jest, że ja rano kupiłem bułkę za złotówkę i sprzedałem ją o 7.10 za złoty 30, 30 100, dużych 100 marży. Tak 30 to, to, ty, to, 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 to są lata. Więc jak podejdziemy, ile tej marży jest procentowo, to okazuje się, że aha, no to nie, to dlatego przepraszam, właściciel dużego, dużej sieci sklepów mhm. zaczynającej się jak pewna stonka, tylko na B czy nie wiem, koncerny paliwowe nie porzuciły swoich działalności, nie weszły w deweloperkę, bo to jest taki sam biznes jak każdy inny. Oczywiście może być bardzo satysfakcjonujący także dochodowo i każdemu tego życzę, ale on jest też bardzo trudny.
0: Konrad, ja Ci dziękuję w takim razie za dzisiejszą rozmowę, także mam nadzieję, że to o czym rozmawialiśmy było wartościowe dla Was. Napiszcie w komentarzu pod tym wideo, co było dla Was najciekawsze i jakby który temat chcielibyście, żebym rozwinął w kolejnym odcinku.